0: 하나님이 오늘 우리에게 주시는 말씀은 11기야 12장 9절에서 21절까지의 말씀입니다 말씀을 저와 여러분한 절씩 교독하겠습니다 제사장 여와 여단은 상자 한 개를 가져다가 뚜껑에 구멍을 내고 그것을 제단옆 여와의 성전 입구 오른쪽에 놓아두었습니다 입구를 지키는 제사장들은 백성들이 여호와의 성전에 가져온 모든 은을 그 상자에 넣었습니다. 그 상자에 은이 많이 있는 것을 보면 왕의 서기관과 대제사장이 와서 여호와의 성전에 바친 은을 세어 가방 속에 넣었습니다. 그 세어 넣은 은을 그들이 여호와의 성전을 공사하는 감독관들에게 가져다 주어 그 은으로 여호와의 성전에서 일하는 사람들에게 보수를 지급하게 했습니다 곧 목수와 건축가들과 석수장이들에게 주어 여와의 호 성전에 부서진 곳을 보수하기 위해 목재와 다듬은 돌을 사고 성전 복구에 드는 다른 모든 비용으로 사용하게 했습니다 여와의 호 성전에 바친 은은 여와의 호 성전에 은 대야와 부집개와 물뿌리는 대접과 나팔과 금기물이나 은 김을 만드는 데는 쓰지 않았습니다 그 은을 일꾼에게 주어 성전을 보수하겠습니다 성전을 공사하는 감독관들은 그 은을 받아 일꾼들에게 주는 사람들과 은 사용에 대한 회개를 안 했는데 그것은 은을 맡은 사람들이 성실하게 일했기 때문입니다 속건자와 속죄제로 바친 은은 여와의 호 성전에 바치지 않았습니다 그것은 지사장들이 가져갔습니다. 그때쯤 아라망 하사엘이 올라와 가드를공격해 함락시켰습니다. 그러고 나서 하사엘은 예루살렘으로 올라갔습니다. 그러자 유다왕 요아스는 자기 조상인 유다왕 여하사밧과 여람과 아시아가 바친 모든 신성한 물건들과 요아스 자신이 바친 예물들과 여하의 성전의 창고와 왕궁에 있던 모든 금을 챙겨 아람왕 하살에게 보냈습니다 그러자 그가 이루살렘을 물러갔습니다 요하스의 다른 일들과 그가 한 모든 일들은 유다왕들의 역대기에 기록되어 있습니다 요하스의 신하들이 요하스를 대적해 반역했고 신라로 내려가는 길과 밀로의 집에서 요하스를 죽였습니다 같이 읽겠습니다 유아스를 죽인 신하들은 시무아스의 아들 요사갈과 소메레 아들 여아사바드였습니다 유아스는 죽어서 자기 조상들과 함께 다윗성에 묻혔습니다. 그리고 유아스의 아들 아마샤가 뒤를 이어 왕이 됐습니다. 믿음의 사람은 끝이 더 중요합니다. 라는 제목으로 박종길 목사님께서 말씀 선포해 주시겠습니다.
1: 7살의 왕의 자리에 올라서 40년 동안 남유다를 통치했던 요하스 왕의 마지막 부분을 또 다루고 있고, 또요하스가했던 성전 수리에 대한 내용을 다루고 있습니다. 어제 우리가 보았던 것처럼 아달랴라고 하는 할머니죠. 어떻게 보면 할머니의 그런 폭정 속에서 위기 가운데 있을 때. 신실한 제사장 여호야다를 통해서 목숨을 건진 여아스 7세의 어린 나이에 유다의 왕이 되었지만 그러나 제사장 여호야다 가족으로 보면 고모부가 되는데 여호야다를 통해서 그는 하나님 앞에 좋은 왕으로 또 신실한 왕으로 또 하나님께서 기뻐하는 왕의 자리에 있게 되어집니다 요하스는 하나님의 성전이 많이 무너진 것을 보고 그 성전 수리에 대한 것을 제사장들에게 지시를 합니다 그렇지만 어쩐 일인지 그 일이 진행이 되지 않게 되어지고 그리고 요하스가 다스린 지 23년 그러니까 요하스가 30세가 됐을 때 요하스는 제사장들에게 얘기합니다 에~ 하나님 앞에 가져오는 그런 헌금들, 또 예물들. 그것이 그것을 가지고 어, 이렇게 성전을 수리해야 되는데 그 일을 하지 않으니까 그러면 성전 수리에 대한 것은 이 제사장들은 관계하지 않고 그래서 하나님께 가져오는 예물 가운데 구별해서 속건제와 속제제에 관련된 예물만 그들이 가져가고 나머지는 다 성전 수리에 사용하도록 제사장들과 함께 합의를 보게 되고 그리고 오늘 본문에 보면 제사장 여호야다를 통해서 성전 입구에 상자를 놓고 헝금함이죠 헌금함을 놓고 거기에 구멍을 내어서 하나님 앞에 나오는 사람들이 예물로 드려지는 은은 그 상자에 넣어서 그래서 그 은이 어느 정도 가득 찼을 때는 제사장과 함께 왕의 서기관이 그 은을 개수해서 그래서 성전을 수리하는 자에게 주고 그리고 성전을 관리를 맡은 사람은 그 은을 가지고 성전을 수리하는 일을 하게 합니다 우리 9절에서 12절인데요 이런 내용을 담고 있는 말씀입니다 우리 9절에서 12절까지 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 제사장 여호야단은 상자 한 개를 가져다가 뚜껑에 구멍을 내고 그것을 제단옆 여호와의 성전 입구 오른쪽에 놓아 두었습니다 입구를 지키는 제사장들은 백성들이 여호와의 성전에 가져온 모든 은을 그 상자에 넣었습니다 그 상자에 은이 많이 있는 것을 보면 왕의 서기관과 대제사장이 와서 여호와의 성전에 바친 은을 세워 가방 속에 넣었습니다 그 세어 넣은 은을 그들이 여와의 호 성전을 공사하는 감독관들에게 가져다 주어 그 은으로 여와의 호 성전에서 일하는 사람들에게 보수를 지급하게 했습니다. 곧 목수와 건축가들과 석수장이들에게 주어 여와의 호 성전에 부서진 곳을 보수하기 위해 목재와 다듬은 돌을 사고 성전 복구에 드는 다른 모든 비용으로 사용하게 했습니다. 여기에 보면 제사장 여우야다와 또 요하스 왕은 성전 입구에 누구나 다볼수 있는 그 성전 입구 오른쪽에 상자를 두어서 거기에 이제 은을 성도들이 가지고 온 백성들이 가지고 온 은을 보관하게 하고 어느 정도 그것이 가득 찼을 때 그것을 제사장과 대제사장과 왕의 서기관이 같이 그것을 검사해서. 대수해서 그것을 성전 수리하는 사람에게 가져다주면 성전 수리하는 사람은 감독관은 그 은을 가지고 성전을 수리했다라는 그런 내용이 나오고 있습니다. 두 가지를 기억할 필요가 있는데 요하스가 성전을 수리하십시오라고 이렇게 지시를 했는데 그 1차 성전 수리는 실패했어요. 제사장들에게 지시를 했는데 그게 잘 진행되지 않고 질이 멸렬하니까 요하스가 서른 살이 됐을 때 분명히 제사장들에게 그러면 이제는 직접 본인이 이 일을 진행하게 되는데 그래서 이 제사장들은 제 성전 수리하는 일에는 강례하지 않고 그리고 성전 수리하는 일은 감독관이 직접 하게 되고 그리고 거기에 사용되는 은은 성전 입구에 놓아서 모든 사람이 볼수 있게 투명하게 그것을 진행하게 합니다. 우리가 첫 번째 볼수 있는 것은 요하수나 제사장 여워야다가 이 모든 일을 공개적으로 투명하게 진행했다는 겁니다. 아, 왜안 됐을까를 아마도 원인을 찾았던 것 같아요. 에, 보니까 제사장들이 궁핍한 생활 가운데 있기 때문에 이 헌금이 들어오면 그것을 성전 수리하는 데 사용할 수도 있지만, 뭐 다른 바쁜 일들이 있을 때뭐 이렇게 사용했던 그런 부분들이 있었던 것 같습니다. 에, 저희 교회도 이렇게 헌금함이 있지 않습니까? 몇 군데 이제 입구 쪽에 헌금함이 있는데, 근데 이제 그 헌금함을 관리할 때. 에 그냥 어 아무나 하지 않게 합니다. 그래서 그 헌금만 관리하는 이제 장로님이 있고 한분 계시고 그거 그 헌금을 거두는 헌금 위원이 있어요. 헌금 위원들만 하게 하지도 않고 이제 또다 이렇게 의심하는 게 아니라 이 장로님과 이제 헌금 위원이 같이 그거를 이렇게 갖게 해서 같이 거두어서 여기. 2층에 가면 이제 개수실인데, 이제 개수실에 이제 같이 가서, 또 개수실에서는 또한 명이 그거를 또 받지 않으세요. 한 명이 하지 않게 하고 꼭두 명이, 의심해서가 아니라, (웃음) 같이 이렇게 하게 합니다. 또그 거둔 헌금을 교회에 또 보관하지 않아요. 또 이렇게 은행에 바로 또, 두 명이 같이. 한 명이 그거를 또 가지 않고 의심하는 건 아니지만 이렇게 이제 투명하고 분명하게 하는 거 어쩌면 요하수나 제사장 여호야다가 사람들이 모두 볼수 있고 또 그것을 계산할 때 혼자 하지 않고 두 사람이 같이 하게 하고 또 그것을 직접 성전 수리하는 사람에게 갖다 주어서 일을 하게 합니다 이걸 보면서 요하스 왕이 투명하고 공개적으로 하는 그 모습을 우리가 또 배울 수가 있고 그 다음에 이제 두 번째는 우리가 읽었지만 이 본문에 보면 성전을 수리하는 사람들이 아무나 하지 않고 성전 수리의 전문가들에게 석수장이에게 또는 목재를 다듬는 또 목수에게 성전 수리를 맡은 전문가들에게 그 일을 맡겼다는 것입니다 교회의 일을 하게 되어질 때각 사람이 받은 은사를 따라서 각 사람이 받은 능력을 따라서 또 그것에 사용된 비용을 지불하면서 지불하면서 이렇게 하죠 물론 모든 성도들이 다 자원하는 마음으로 기쁜 마음으로 그의 모든 일을 할 수도 있지만 그러나 그 일에 필요한 전문가를 등용해서 비용을 통해서 지불하고 그 전문가를 통해서 성전을 수리하는 그 일을 마치게 됩니다. 열1기하 12장에 나오는 이야기인데 이제 관련되어서 또 이제 역대상 20 역대 하 역대 하 24장에도 보면 요때 요하스 왕이 지시했던 성전 수리에 대한 그 이야기가 요하스 왕에 대한 이야기가 역대하 24장에 또 나와 있는데, 그것을 이렇게 같이 한번 읽어보게 되면, 이 성전하는 이 수리하는 이 일이 굉장히 거국적으로 일어났고, 그리고 은혜 가운데 진행되었고, 그리고 아주 큰이 성전 수리하는 이 일이 아주 은혜 가운데 잘 맞춰진 것을 보여집니다. 우리 열1기 하에는 뭐 이렇게 어떻게 잘 나와 있지는 않지만, 구체적으로 굉장히... 큰 성전 수리의 일이 이루어진 것을 보게 됩니다 요하스 왕이 40년 동안 다스리는 동안에 했던 아주 잘한 일입니다 하나님의 성전 무너진 것을 다시 보수하고 수리해서 하나님의 성전을 잘 세운 것참 잘한 일입니다 이 가정 가운데 우리가 두 가지를 또 살펴볼 수 있는데 13절하고 16절 두절을읽기를 원합니다 우리 먼저 13절 한번 먼저 읽기 원합니다 같이 한번 13절만 읽어보죠 시작 여와의 호 성전에 바친 은은 여와의 호 성전에 은대야와 부직계와 물 뿌리는 대접과 나팔과 금기물이나 은 기물 만드는 데는 쓰지 않았습니다 예, 요하스 왕은 이 성전에 바친 은이 성전 수리하는 일을 진행하면서 그 재정이 이 성전 기구를 만드는 데는 사용하지 않게 했습니다. 그러니까 이 목표가 뭐냐면 이 무너진 성전을 다시 보수하고 수리하는 데 있지 그 안에 사용되어지는 성전 도구를 만드는 일이나 또 그것을 다시 이렇게 수리하는 데 쓰지는 않았다는 겁니다. 요하스 왕의 제사장 여호야다는 집중해서 우선 순위에 따라서 그 일을 처리했어요. 그리고 역대 24장을 계속 읽어보면 성전 수리가 다 끝난 다음에도 재정이 남았다고 합니다. 그 일을 다한 다음에도 재정이 남았을 때그 남은 재정으로 여기 나오는 뭐금 대접, 은 나팔, 뭐금 기물, 은 기물을 만들었다고 돼 있어요. 근데 이제 열왕기 하에는 거기에 사용하지 않았다라는 걸 보면, 먼저 가장 우선적으로 해야 될 성전 수리에 집중해서 그 재정을 다 사용하고, 그리고 났을 때그 다음에 이제 필요한 그런 성전의 기구들을 만드는 데 사용한 것을 봅니다. 우리들이 보면은 그 전에 1차 이 성전 수리에 왜 실패했을까? 왜 제사장들이 잘안 됐을까? 여기에도 써야 되고 저기에도 써야 되고 막 이렇게 분산되어지면서 어떻게 보면 그 일이 잘 진행이 안된 것 같습니다 우리가 심을 쏟아야 될때또 재정을 집중해서 우선순위에 따라 한 것을 보게 됩니다 그리고 16절인데요 한번 16절 같이 보겠습니다 16절 시작 아, 같이 한번 읽어보죠 시작. 속건제나 속죄제로 바친 은은 여호와의 성전에 바치지 않았습니다 그 것은 제사장들이 가져갔습니다. 예, 여기 보면 이제 그 하나님 앞에 제사를 드릴 때 특별히 속건제와 속죄제. 뭐 속죄제는 이제 죄를 속하는 그런 일 아닙니까? 또 속건제는 어떻게 보면 이제 사람과 사람의 이제 관계 가운데서 일어나는 예, 그러한 뭐 빚을 갚지 않았다든지 또 그런 부분들 또는 이제 어이 성전에 사용되어지는 물건이 이제 이렇게 부정하게 되었을 때 그것을 다시 깨끗하게 하는 데 받쳐지는 거라든지 어떤 그런 내용에 쓰여지는 건데 근데 이두 제사에 관련된 예물, 예물은 예물 성전 수리에 쓰지 않았다는 겁니다 그거는 제사장들에게 주었다는 거죠 그래서 속권제 같은 경우는 한 5분의 1 정도 속권제는 재물로 돈으로 드릴 수 있었는데 양이나 그런 걸 바칠 수도 있지만 돈으로 바친 거에 5분의 1은 제사장들이 가져갈 수 있었고 또속죄재 같은 경우도 일부분의 재물의 일부분을 제사장들이 가져가게 했습니다 어, 그것은 아마도 1차 성전수리가 진행되지 않았던 이유들 중에 하나가 이 제사장들이 너무 궁핍하기 때문에 너무 생활에 시달리고 어려웠기 때문에 성전수리하는 돈을 가지고 이렇게 본인들이 생활하는 데 쓰는 그런 일들이 있지 않았을까 그렇게 이제 추측을 합니다. 그래서 이 제사장 여호야다와 요하수는 2차 성전 수리를 하는 가정 가운데서는 제사장들이 생활할 수 있는 그생활은 보장해주는 그래서 어떻게 보면 하나님께 바쳐졌던 이 은이 재정이 이렇게 다른 데로 가지 않도록 하는 거 그게 필요하다 이제 그런 얘기죠 그렇게 조치를 한 겁니다 어, 제가 좀 의미 있게 생각했던 것 중에 하나가 이제 대학생 때그 어, 아르바이트를 했었어요 제가요 근데 제가 대학교 다닐 때는 이제 대통령이 나라적으로 이 가해가 굉장히 문제가 되니까 그래서 이 가해를 금지시켰어요. 근데 이제 보통 대학생들이 이제 그 생활비나 뭐 학비를 버는 것 중에 이제 그 가장 우선순위가 이제 가해인데 그 가해를 이제 가해에 이제 사회적인 여러 가지 어려움이 많이 있어서 암튼 그때 대통령은 또 암튼 그렇게 강한 정책을 써서 대, 아니 저기, 대모를, 대모가 아니라 그 가해를 못하게 했어요. 근데 이제 문제는 이제 대학생들이 그러다 보니까 이제 수입이 없어지니까 어려움이 생겨서 그래서 나라가 나라가 이제 그냥 아르바이트를 이렇게 주선해 준게 있었어요. 이제 그게 뭐냐면 방범이에요. 아, 우리 이제 이 순찰하는 방법을 이제 대학생들이 이제 몇 시간 하게 하면 이제 그 주는 그리고 뭐 교통 정리하는 뭐 그런 거 암튼 그런 시대였는데 82년도인데 그 이제 제가 이제 아무튼 그 방범을 하게 돼서 파출소에 갔어요. 그랬더니 이제 그 방범 아저씨하고 이렇게 같이 이제 순찰을 도는 그런 일을 이제 하겠는데, 이제 순찰을 같이 돌면서 이제 이 얘기 저에게 얘기 많이 하는데, 거기 이제 어떤 그 방범 아저씨가 저한테 그런 말을 했어요. 우리나라에 고쳐야 될 상이 있다고. 그래서, 아니 무슨 상을 주는데 상을 고칩니까? 이제 그렇게 했더니, 이 청백리 상을 없애야 된다는 거예요. 그 청백리상은 굉장히 그 공무원이 받는 상 가운데 영광스러운 가장 큰 상인데 철렴 겸백하게 살아가는 이제 그런 상인데 왜 그러냐 했더니 그 청백리상을 누가 받느냐고 아주 가난하, 너무너무 가난하면서도 부정하지 않는 그런 관리들에게 주는 상인데 먹고 살기는 해줘야지 먹고 살기도 안 해주면서 아 어, 그렇게 아 이게 재밌으라고 하는 얘긴데 하나도 안 웃으니까 제가 당황스러운데 그러니까 어느 정도 생활할수 있게 해줘야지 그 아내나 자식들이 너무너무 가난해서 힘들어 하는데 그래도 뭐 어, 나는 그렇게 하면서 이렇게 우리나라의 많은 문제는 기본적인 생활을 할수 있게끔 관리 공무원들에게 해주고 그러면서 부정을 하지 말라고 나쁜 짓을 하지 말라고 그래야지 그기본도안 해주면서 그렇게 하는 거를 상을 주는 거는 예, 이게 옳지 않다. 이제 그렇게 얘기했는데, 어, 저는 그렇게 생각해 본 적은 한 번도 없었었거든요. 어, 천명이 어, 너무 좋은 상이고, 아 어, 부정하지 않고, 이렇게 뒷돈을 받지 않고, 뭐 그러는 거다 좋다면 생각했는데, 어, 그것도 좀 의미가 있겠다라는 생각들을 예, 했었어요. 어떻게 보면 속건제와 속제제에 바친 은은, 그거는 제사장들이 사용할 수 있도록, 제사장들이 생활할 수 있도록 이렇게 배려한 거는. 어떻게 보면은 안전하게 조치를 취하는 것과 같은 기본적인 생활을 이렇게 했다고 이렇게 볼수 있습니다. 아무튼 요하스 왕은 그가 30세의 나이가 되었을 때 아주 하나님 앞에 하나님의 성전을 잘 수리했고 또 수리하는 과정 가운데 우선순위에 따라서 또 아주 공개적으로 투명하게 재정을 사용하면서 그러면서도 성전에 있는 사람들로 하여금 생활할 수 있는 것을 보장해주면서 아주 잘했습니다. 아주 이렇게 잘 그가 왕으로서 잘 다스렸는데 문제는 이 그의 영적인 멘토였던 영적 지도였던 제사장 여호야다가 죽게 되면서 그가 130의 나이에 그러니까 굉장히 제사장 여호야다는 굉장히 오래 사신 거죠 죽게 되고 나서부터 문제가 시작이 됩니다 오늘 본문에는 나와 있지 않지만 역대 24장에 보게 되면 여호야다 제사장이 죽고 나니까 그동안 이제 이 숨죽여 있었던 그런 지도자들, 그러니까 우상을 섬겼던 사람들이 왕한테 나와서 왕을 회유합니다. 우리가 하나님만 섬길 것이 아니라, 우리가 이 아세라신을 섬깁시다. 우리가 바하신을 섬깁시다 하면서 이 방백들이 나와서 왕에게 다른 신을 섬기는 것을 건의하고 또 다른 신을 섬길 수 있도록 허락해달라고 하는데 이 요하스가 제사장 여호야다가 죽고 나니까 금방 하나님을 버리고 아세라를 섬기고 다른 우상들을 섬기는 일로 돌아서게 됩니다 그리고 이 제사장 여호야다의 아들이 있는데 스가리아라는 아들이 이제 그 뒤를 위해서 제사장이 되는데그 스가리아가 하나님의 말씀을 전하는데 불구하고 그 스가리아를 죽입니다. 그것도 성전 뜰에서 죽이게 된다. 제사장들을 죽이게 되는 그일 하는데 성전 안에서는 사람을 죽이지 않습니다. 성전 뜰에서는 사람을 죽이지 않는데 그래서 우리가 이제 주일 본문이긴 했지만 아달라가 이렇게 반역이다 하면서 이제 막 했을 때도 성전 안에서는 그 아달라를 죽이지 않고 성전 밖에서 아달라를 처형하는데 어 그런데 이 요하스 왕은 그만 그이 스가리아를 성전 뜰에서 제사장들을 죽이는 그런 일을 하게 됩니다 잘해왔는데 이 여호야다가 제사장이 멘토의 지도자를 잃고 나서부터는 헤매기 시작하고 죄를 짓게 되고 우상을 섬기게 되고 그리고 하나님의 심판을 받게 됩니다 우리 17절, 18절, 2절 말씀을 보죠 하나님은 먼저 아라마 하사엘를 통해서 요하스를 심판합니다. 17절, 18절입니다. 시작 그때쯤 아라마 하사엘이 올라와 가드를 공격해 함락시켰습니다. 그러고 나서 하사엘은 예루살렘으로 올라갔습니다. 그러자 유다왕 요하스는 자기 조상인 유다왕 여사박과 여호람과 아시아가 바친 모든 신성한 물건들과 유아스 자신이 바친 예물들과 여와 호 성전의 창고와 왕궁에 있던 모든 금을 챙겨 아람망 하사엘에게 보냈습니다 그러자 그가 예루살렘에서 물러갔습니다 이아람망 하사엘은 이방, 이방의 장군인데 자기 나라 왕 베타단 이세라는 자기 왕이 병들었었어요 병 드니까 이 아람은 북이스라엘하고 경계있는 나라인데 예, 근데 이제 우리가 아는 것처럼 엘리사는 굉장히 유명하고 그리고 이제 이 다른 나라까지도 알려진 그런 선지자잖아요. 그래서 이제 이 하사엘이 자기 왕이 병들었는데 왕이 살까 죽을까를 알기 위해서 이 엘리사를 찾아옵니다. 찾아와서 이제 자기 왕의 어떤 왕의 미래에 대해서 이렇게 기도를 물어보는데 어 엘리사가 하나님이 시켜서 하는 거예요. 엘리사가 막 울면서 예언했다 그랬으니까 이 하사엘을 보니까 이이 친구가 아람의 왕이 되는데 왕이 돼가지고는 이스라엘과 그리고 이 유다, 이스라엘 사람들을 괴롭힐 사람인 거예요. 그래서 이제 엘리사가 이 하사엘을 이렇게 째려보면서 너가 왕이 될 텐데 너가 이스라엘을 괴롭히겠구나. 너무 속상한 거죠. 그렇지만 예언자는 그러죠. 하나님이 시키는 말을 해야 되는 거니까. 그래서 엘리사가 울면서 그 하살에게 예언을 합니다. 그리고 하살은 그 얘기를 듣고 돌아가서 자기 왕을, 병들어 있는 왕을 죽이고 자기가 왕이 되는, 그러면서 굉장히 강력한 군대를 만들고 그리고 엘리사의 예언처럼 이스라엘을 공격하고 그고 지금은 이제 블레셋을 공격한 거예요. 가드는 이제 블레셋인데 블레셋도 공격해서 승리하고 그 여세를 몰아서 예루살렘, 요하스가 있는 예루살렘으로 진격해 오는 겁니다. 역대에보게 되면 이제 전쟁을 하게 되는데 이 전쟁 가운데서 요하스가 다쳐요. 예, 다치고 근데 이제 숫자는 이 하사엘 아람 왕의 군대가 적어요. 군대 수는 적고 이 유다가 더 많은데도 불구하고 이 유다의 요하스가 하나님의 말씀을 떠나서 범죄했을 때, 우상을 섬겼을 때그 심판으로 결국 하사엘을 통해서 하나님 심판하시기 때문에 거기서 지게 되고 거기서 병을 얻게 되고 에, 그렇지만 아무튼 이 진격해 오니까 할수 없이 우리가 읽은 본문처럼 성전에 있는 또 왕궁에 있는 모든 금을 챙겨서 아, 이 조공으로 바칩니다. 에, 아라마 하사엘에게 성전에 있는 또 왕궁에 있는 모든 금을 챙겨가지고 주게 되고 이 하사일은 그 금, 음, 보물을 받고 돌아가게 되죠. 그리고 이제 20절, 21절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. 20절, 21절입니다. 시작 요하스의 신하들이 요하스를 대적해 반역하고 신라로 내려가는 길가 밀로의 집에서 요하스를 죽였습니다. 요하스를 죽인 신하들은 시무스의 아들 요사갈과 소멜의 아들 여우사바드였습니다. 요하스는 죽어서 자기 조상들과 함께 다이성에 묻혔습니다. 그리고 요하스의 아들 아마자가 뒤를 이어 왕이 됐습니다. 에, 에, 결국 요하스는 병을 얻어 있는 약한 그런 상황이고 그리고 이 나라에 있는 그 보물들을 다 줬기 때문에 또 재정적으로 어려움 속에 있게 되는데 신하들이 반역을 일으킵니다 이북 이스라엘은 신하들이 반역을 일으키는 일이 많아요 구테타도 많고 근데 이남 유다는 반역을 일으키는 경우들이 많지 않습니다 이 신하들이 그런데 이 신하들이 요하스를 대적해서 반역을 일으켜서 그를 죽이고 그의 아들을 아마샤를 왕으로 세웠다라고 이렇게 되어 있습니다 요하스 왕의 마지막 채우는참 비참한 거죠 그가 결국 병을 얻고 또 자기 신하들에 의해서 죽임을 당하는 그런 끔찍한 일을 당합니다 그런데 여기 보면 왕들은 유다의 왕들은 죽으면 어디에 묻히냐면 왕들의 무덤에 묻혔습니다 근데 여기 보면 다이성에 묻혔다고 했어요 그러니까 이 요하스는 왕의 무덤에 묻힌 게 아니라 그냥 다이 예루살렘에 묻혔었어요. 역대 24장 16절에 보면 이1 3 0세 여호야다 제사장이 죽었다고 했잖아요이 제사장인 여호야다는 왕들의 무덤에 묻힙니다. 그는 왕이 아니고 제사장이었는데도 불구하고 거의 그니까 그가 이 제사장 여자가 요아스가 7살에 왕이 되고 뒤에서 섭정을 했기 때문에 왕은 아니고 제사장이었지만 그러나 그가 왕이 묻히는 무덤에 제사장이면서도 여야다는 그렇게 존경받는 그런 또 인정받는 그런 모습으로 그가 왕에 묻히고 정작 왕인 요아스는 왕으로서 묻혀야 될 무덤에 묻히지는 못하고 다이성에 묻히는 모습을 보여주고 있습니다 왜 이렇게 한 사람이어야다라는 제사장과 요하스가 다른 결론을 내리는가 세 가지를 오늘 본체 본문을 통해서 우리가 생각해 볼수 있는데요 요하스를 보면서 우리는 하나님에게 받았던 첫 마음과 첫 사랑과 그 하나님의 은혜를 잊어버리지 말아야 된다는 것을 보게 됩니다 우리가 봤던 것처럼 요하스 그의 목숨을 누가 살려줬습니까 하나님이 살려줬고 제사장 여호야다가 살려줬죠 그가 어린 나이에 7살부터 그가 장성하여 성인이 될 때까지 지켜줬던 영적인 멘토가 제사장 여호야다인데 하나님의 말씀대로 그 은혜로 그가 목숨도 살렸고 왕도 됐고 지금 이렇게 통치하게 되어졌는데 그 은혜를 잊어버립니다 여호야다가 죽은 다음에 성도 여러분 우리가 하나님에 대한 우리의 사랑과 우리가 하나님이 내게 주신 그 은혜를 잊어버리면 안 됩니다 우리의 신앙에 가장 중요한 것이 감사인데 우리가 감사를 놓쳐서는 안될 것입니다 하다 보면 처음에는 감사하지만 나중에는 다 불평하고 다 원망함으로 이렇게 바뀌어지는데 하나님이 내게 베푸신 은혜를 기억할 필요가 있습니다 하나님을 향한 우리의 사랑을 기억할 필요가 있어요 두 번째는 요아스를 보면서 시작도 중요하지만 끝이 중요하다는 걸 다시 한번 보게 됩니다 마지막이 중요하죠 마무리가 중요하고 끝이 중요합니다 경기도 그렇지 않게 전반전에 아무리 잘해도 후반전에 역전되어지면 아무 소용이 없지 않습니까 요아스는 처음에는 잘했는데 결국 여호야다가 죽은 다음부터 헤매면서 결국 우상을 섬기면서 결국은 비참한 말로를 가게 되는 것을 보면서 시작과 그 특별히 마지막이 중요하다는 것을 우리가 기억할 필요가 있습니다 그래서 우리가 마지막까지 믿음의 선한 싸움을 온전히 다름질하는 그런 저와 여러분에게 주의 이름으로 축원합니다 그리고 세 번째는 나에게 하나님의 말씀을 가르쳐주는 영적인 멘토 영적인 지도자 하나님의 말씀에 대한 것을 우리가 늘 가져야 된다는 겁니다. 유아스왕이 헤매기 시작했던 거가 보면은 에, 결국 이 제사장 여호야다가 죽고 그의 아들 스가랴가 제사장이 됐을 때이 여호야다에 대해서는 잘 듣지만 고모부에 대해서는 듣지만 그의 아들의 얘기는 듣지 않고 심지어 죽이기까지 하는 걸 보면서 우리에게 늘 하나님의 말씀 에, 이렇게 잘 가르쳐 줄수 있고. 또 신앙적으로 나를 이끌어줄 수 있는 그런 멘토를 또 영적인 좋은 지도자를 그리고 영적인 그러한 사람들을 우리 주변에 늘 가까이 하는 것이 그것 필요합니다 하나님의 말씀을 가까이 하십시오 하나님의 사람들과 가까이 하십시오 거기에 우리의 하나님을 향한 또 하나님이 우리를 인도해 주시는 지혜와 사랑이 있습니다 이 시간 같이 기도했으면 좋겠습니다 네, 우리 요하스의 생애를 통해서 다시 한번 하나님 하나님이 내게 베풀으신 은혜를 기억하게 하여 주시옵소서 하나님을 향한 나의 첫사랑과 첫마음을 늘 기억하며 살아가게 하여 주시옵소서 하나님 나의 마지막을 아름답게 하여 주시옵소서 믿음의 선한 싸움을 온전히 다름질하게 하여 주시옵소서 하나님 내 주변에 귀한 믿음의 사람들 믿음의 선배들 또 믿음의 지도자들 믿음의 멘토들을 허락해 주시옵소서 같이 기도하면 아니다 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 오늘 제사장 여호야다와 요아스가 성전을 수리하는 일을 해가는 모습에서 다시 한번 분명한 우선순위와 또 하나님을 향한 그런 바른 조치들을 또 배우게 하여 주시고 또더 나아가 아버지 하나님 우리의 삶 속에 하나님이 내게 베풀신 은혜를 기억하게 하여 주시고 첫사랑 첫믿음을 기억하게 하여 주시옵소서 영적인 멘토들을 하나님 붙여주시옵소서 신앙에 본이 되어지는 그러한 성도님들을 또 신앙에 본이 되어지는 그러한 지도자를 만나게 하여 주시고 그래서 하나님 시작도 중요했던 것처럼 마지막 온전한 다름질을 다름질하게 하여 주시옵소서 그래서 하나님 시작보다 끝이 좋게 하여 주시고 처음보다 나중에 좋을 수 있는 그런 은혜를 허락해 주시옵소서 하나님 요하스 왕의 마지막을 돌아보면서 하나님 우리의 시작도 중요하지만 하나님 끝이 좋게 하여 주시고 처음도 중요하지만 나중에 더 좋아질 수 있는 그래서 하나님 우리의 삶이 주께서 부르시는 그때까지 믿음의 선한 싸움을 온전히 다름질하는 신앙과 인생되게 하여 주시옵소서 하나님 우리를 영적으로 지도해주는 귀한 믿음의 지도자 또 신앙의 멘토들을 만나게 하여 주시옵소서 하나님의 말씀 가운데 바로 쓰게 하여 주시옵시고 그래서 하나님이 내게 베풀어주신 그 은혜를 늘 기억하며 하나님을 향한 우리의 사랑과 우리의 믿음을 온전히 지키는 승하는 저희가 되게 하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 그 크신 사랑과 성령의 교통하심이 처음보다 나중에 낫게 하여 주시고 마지막까지 믿음의 삶을 온전히 경주하기를 소망하는 주의 성도님들 가운데 또 성교사님들 가운데 이제부터 로 영원히 함께 없길 간절히 추고나옵나이다. 아멘
0: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.